0: Muy buenas amigos y amigas de Brand Stoker, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a un podcast en el que voy a hablar, bueno, pues de branding con un profesional del mundo del diseño, eh, de la comunicación, de bueno, ya sabes, de todas estas temáticas, ¿no? Que, que nos inundan día a día nuestros correos electrónicos y nuestra navegación en internet. Pues bueno, pues hoy traigo a una especialista en comunicación estratégica, a Silvia Castro, que es una bueno. Es buena amiga, es buena compañera de trabajo, hemos coincidido en, en, en varios sitios y, y la verdad es que, bueno, pues siempre es un, un encanto hablar con ella y, y aprender porque es una tía, de, ya veréis que se explica, se explica super clarito, eh, no <risa> tiene pelos en la lengua y además controla un montón de, de lo suyo que es el mundo de la comunicación. ¿Qué tal Silvia? Bienvenida a
1: Bran Stoker. Hola Galgo, ¿qué tal? ¿Te puedo llamar Galgo, no? Como hago habitualmente. Siempre sí. <risa> Que ese apellido tan, tan notorio que tiene. Sí, como si estuviese Además, en tu casa. Es, es, es símbolo de calidad, eh. Porque yo me acuerdo, claro, cuando íbamos a comprar los blogs de dibujo del papel galgo, era lo más, ¿no? Era como, hostia, galgo, galgo es bueno.
0: Yo siempre, siempre, siempre siempre que viene alguien y me hace firmar a lo que sea y le tengo que decir el apellido, eh, Galgo siempre tengo que especificar como el papel o como el perro, siempre tengo que decirlo. Como el
1: papel. Porque, okay.
0: es, no sé, se confunden o no sé qué es se... No,
1: que, que, que es como, que, como Galgo. Calvo, no, es que me dicen calvo? calvo.
0: ¿Cómo que Calvo? Digo, no, no, es Galgo. Digo, gal... es que no, ojea. <ríe> en fin... Bueno, eh, Silvia.
1: Bueno, Galo. Oye, muchas gracias por la invitación, eh. Ese, bueno, es un honor para mí, la verdad. Nunca pensé. Que, que me fueses a invitar a, a tu programa, con lo que a mí me gusta además, Ron Stoker. Pues
0: la verdad es que, mira, eh, es verdad que en estos tiempos de confinamiento que nos está tocando vivir, pre, pre-fase 1... <risa> ha sido un
1: poco por el aburrimiento,
0: ¿no? 1, no no, 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 digo, se pues está todo el mundo haciendo charlas de estas por Sky, de cervezas y tal, digo, ojo, pues yo aprovecho y, y, y echamos una una buena conversación interesante con Silvia y la dejamos grabada y hoy que la compartimos con la gente que al final le va a interesar mucho lo que nos tengas que decir así que
1: genial a ver a ver espero estar a la altura estoy un poco nerviosa ¿eh?
0: <risa> bueno como decía antes eh, tú estás especializada en comunicación estratégica ayudas sobre todo a empresas que están muy enfocadas al tema del UX de, del diseño no que llevas bueno creo que bueno, la mayoría de la gente del mundo del diseño, por lo menos aquí en Madrid, nos hemos topado contigo en algún evento, en, en algún sarao estos así de, de diseñikis, como dice algún amigo que teníamos en común, ¿no? Y, y al final siempre se están muy relacionadas. yo recuerdo que además la, la primera vez yo creo que cuando nos desvirtualizamos fue en, en Redbility, si no me equivoco, que trajiste a España a, a Guillermo Brea, que acababa de diseñar la marca de turismo de Argentina, y que fue un puntazo, y recuerdo que, que me invitaste, estuve por allí, y, y la verdad que me, me pareció, primero, un, un eventazo en sí, porque el, poca gente traía a España precisamente para contar su caso de estudio y toda su experiencia... Eh, para, y sobre todo para hablar de Brandy, ¿no? Y fue una, una entrevista muy enriquecedora. Pero sobre todo me gustó el, todo, cómo estaba todo organizado, el ambiente que había, un montón, fue más, más allá de, de la, la propia charla, recuerdo que me fui a casa bastante contento porque, eh, me fui haciendo un montón de, de sinergias, de, de estuve tarjeteando bastante y, me, y con, con gente del sector My, surgieron claro. bastantes colaboraciones. Y, y la verdad es que me, me quedó muy, muy buena la sensación y muy buen sabor de boca.
1: Pues sí, la verdad es que a mí los eventos, organizar eventos me gusta mucho y, y bueno, pues eh, quiero pensar que se me da bastante bien, a lo mejor por eso, pues, ah, seguramente por eso, porque me gusta, porque me gusta tener contacto con la gente, me gusta la gente, <risa> esto es que da como risa, pero yo pensaba que le pasaba a todo el mundo y fíjate, cuando empecé a acercarme un poco más a este mundo, descubrí que no, no, no es así. A, no a todo el mundo le gusta a la gente. Entonces... <risa> <risa> Pero sí, al final un poco pues siempre salía todo pues como yo lo entendía, ¿no? Pues yo qué sé, tranquilidad, buen rollo, eh, sobre todo buen rollo. Y eh, además cuando tú ofreces un contenido interesante gratis eh, la gente viene pues de muy buen rollo no quiero decir que aunque haya algún fallo técnico mil sí. cosas que siempre pueden pasar en un evento que que, que siempre, además, siempre va a pasar algo no siempre hay sí. una última hora de May oh, sí, sí. mayday siempre sucede pero bueno no pasa nada al final con naturalidad yo creo que, que sale todo fenomenal y la verdad es que lo pasamos muy bien en aquellos eventos, sí.
0: ¿Y cómo empezaste tú a relacionarte en este mundillo de, del diseño, del UX? ¿Cómo fue tu, tu aterrizaje aquí?
1: Sí, pues mira, yo estaba mmm, llevaba nueve años trabajando en una empresa de moda, de representación de firmas de moda y jo, la verdad es que ahora lo pienso y, y estaba como una reina ¿eh? allí, pero vamos, reina, reina, una jefes majísimos, buen salario, buen horario, fantástico todo. Pero claro, después de nueve años haciendo lo mismo, pues yeah, ya amables. me costaba encontrar la motivación, sí, para levantarme cada mañana. Y así que dije, bueno, pues eh, bueno, hay que hacer aquí una reorientación profesional. Y claro, en aquel momento era, no sé, cuando empecé a pensarlo, pone que fuera 2008, 2009, eh, pues claro, el futuro estaba en Internet, ¿no? Entonces, bueno, pues al final me decidí, hice un máster en marketing digital y, y comunicación empresarial 2.0, creo que, <risa> que se llamaba, porque era lo más en aquella época. Y, y claro, me gustó muchísimo todo, pero me di cuenta que tenía cero idea de, de tecnología, ¿no? O sea, no sabía cómo se hacía una web, no entendía. A mí todo el rato me hablaban ¿no? de, de objetivos, ¿no? pues de llevar tráfico a, pues, a una web normalmente, ¿no? Apps eh, había, obviamente, en aquella época, pero menos, muchas menos que ahora, ¿no? Y no tenía ni idea. Entonces se me ocurrió enviar mi currículum a empresas de creación y desarrollo web ofreciéndome para trabajar gratis, eso sí. a lo loco, beca. Sí, no, claro, claro, pues que tenía 35 años, entonces no era, Ostras. digamos, el perfil de becaria costaba y aún así me costó, ¿eh? no pienses que a la primera ya me llamaron. Y bueno, nada, y al final pues eh, se lo envié a Riyadh y y, en, y empecé allí y la verdad es que descubrí pues todo un mundo que, que me atrapó bastante, muchas cosas. Eh, a trabajar en un entorno creativo, ¿no? que era algo que yo no estaba acostumbrada, uh -huh. trabajar en equipo, eh, aprendí mucho de pues, de, de todo lo que hay detrás, ¿no? de, del producto, del servicio digital que tú ves. Eh, y sobre todo me gustó mucho, la verdad es que lo pasábamos muy bien, eh, y me gustaba mucho... lo ese ambiente de trabajo en equipo y, y la pasión que le ponía todo el mundo a su trabajo, ¿no? Que creo que es algo que tenéis los diseñadores y que muchas veces igual fuera no no, no, se, no, no, se, no, se, no se está inconsciente, ¿no? De, de la pasión que le ponéis a, a vuestro trabajo, ¿no? En fin, me, no sé, me enamoré del mundillo, me gustó mucho, me gustó mucho.
0: Y... ¿Qué aportas tú? ¿Cómo encajas tú en, en una empresa de este tipo? Es decir, ¿tu día a día, tu trabajo? ¿En qué consiste realmente?
1: Bueno, pues yo en estas empresas al final creo que soy la persona que tiene tiempo para dedicarle a, a tratar de llevar la marca, el valor del trabajo y los mensajes estratégicos para todo negocio hacia afuera, ¿no? Uh -huh así como gran resumen pues eh, sería eso eh, lo que hago porque claro, es eso, na nadie tiene tiempo en, en la empresa ¿no? yeah. para, para dedicarlo a, a estas cosas o para dedicar todo el tiempo que, que debería dedicarse
0: Ya, yeah, al final me imagino que normalmente son entiendo que son pymes o pequeños estudios ¿no? que empiezan a funcionar empiezan pues una persona o, o varios socios a, a funcionar y hay un momento que cuando empiezan a crecer no al final empiezan a tener ahí complicaciones para gestionar su propia imagen y su propia mar marca no y, y ahí es donde entras tú en, en la ecuación no para ayudarles un poco a, a impulsar su, su identidad
1: claro sí sí porque esto bueno tú y yo lo hemos comentado muchas veces no y a ver no es solo de este sector y nos pasa a todos, pero, pero claro, tú, eso, sabes hacer un diseñar, sabes eh, hacer desarrollo, montas una empresa de esto, tú trabajas al principio, eres tú el que hace los proyectos y genial. luego ya pues creces y, y bueno, pues tú deberías estar dedicándote a otras cosas, ¿no? Uh -huh. Y sobre todo que es importante que alguien se dedique a esto, si no 100% no lo sé, cada uno también depende de sus posibilidades, ¿no? Tampoco hay que volverse loco, pero si no cien por pues mucho tiempo. Y, Pero claro, detrás de cada cosa, pues hay mucho trabajo, ¿no? Uh -huh. Como por ejemplo, pues en redbility este trabajo de es hacia afuera, porque a mí me sorprendía mucho, eh, cuando yo llegué era una empresa que llevaban ya unos años en el mercado. Llevarían ya como ocho años o una cosa así, yo creo, cuando yo empecé. Uh -huh. Y bueno, y haciendo proyectos para empresas muy importantes. Y sin embargo, no eran muy conocidos. Yeah. A mí eso me sorprendió. Yo empecé a, pues primero a, a conocer yo ¿no? un poco a la comunidad, a ir yo a eventos y todo esto... Y me daba cuenta de que, de que jolín, no, no eran muy conocidos, ¿no? Entonces, bueno, en Rebidity hicimos millones de cosas que yo creo que que sirvieron para mucho. Pero pues eso, el ir a eventos, el relacionarte, el, los eventos que empezamos a organizar nosotros, ¿no? Uh -huh. Que es donde te conocía a ti, por ejemplo. <risa> pues... Pues, hombre, esos o sea, hacíamos uno al mes, más o menos, y era todo, pues, oye, muy de, de andar por casa. Al final lo importante era el contenido, ¿no? Sí, me
0: acuerdo, además, que era cuando empezaron a ponerse en moda los after work. Que era así como, claro. oh, ostras! Y, y estamos aquí aprendiendo y tomándonos unas cervecitas y hablando con amigos y ¡oh!
1: Claro, tomando unas cervecitas. Bueno, me acuerdo de un evento que hicimos, porque yo siempre que le decía a Antonio, no, Antonio, hay que darle alcohol a la gente.
0: Antonio cosa, ¿no? el socio
1: de <risa> gutiérrez y Ginojosa, un abrazo a Antonio, si me estás escuchando. <risa> Claro, porque allí lo montábamos todo, pues eso, compramos unas sillas en Ikea y vamos, la tarde antes del evento, pues lo montábamos allí todo él y yo. Me acuerdo que él se ponía nervioso, yo pues decía, pero tú no estás nerviosa. Yo no, ¿qué, ¿no? pero ¿Qué, ¿qué es lo peor que puede pasar, vamos a ver, nuestra vida no está en juego, ¿no? Claro, hombre. Y al final siempre se iba a todo el mundo encantado. Me acuerdo un evento, te iba a contar una anécdota muy graciosa que hicimos en... Eh, creo que fue un evento que dedicamos a la creatividad porque los hacíamos temáticos uh -huh. y eh, pues a través de un contacto el caso es que teníamos mojitos allí de sabores y entonces yo eh, claro porque yo era muy de claro no venga la charla y luego la cerveza a la, la, la gente la cerveza ya según entra y, total, que, claro, teníamos varios ponentes y hubo uno de estos en, en un cambio de entre ellos, tenía que pues que, que quitarles el micro de corbata, sí. ¿no?, al que acababa de hablar y ponérselo. Y a uno de estos, que le estoy quitando el micro a uno, ponérselo a otro, me doy la vuelta y no había nadie. Y veo a Antonio saliendo por la puerta de la sala y digo, ¿pero dónde vais? A ponernos un mojito, ahora venimos. O sea, se fue todo el público. ¡Ja, <risa> a ponerse un mojito y luego volvieron. Claro, ya la tercera charla, bueno, lo pasamos fenomenal. Sí,
0: sí, sí. Jo, yo me acuerdo cuando organizábamos nosotros los eventos por pandemia, que, que al final la cerveza gratis es que era un reclamo y era una locura, claro. La verdad es que es cuando lo que más molaba, porque luego ya te empezabas a hablar con unos, con otros y como que ya todo fluía mucho más. Es verdad que el punto de partida, por supuesto, pues es, es lo que te cuenta, ¿no? El ponente de turno. Pero ese networking que hay detrás es a mí me pareció maravilloso. vamos Y de hecho, bueno, pues de, vemos el, los, los eventos, ¿verdad? La pandemia era chispa más o menos. O sea, que era la misma historia, realmente. O sea, que... que...
1: Claro, sí, por eso te digo, para cualquier empresa de este tipo, pues... Eh, hombre, a ver, hay un trabajo. Porque Redivity, cuando yo llegué, además tuve muchísima suerte porque ellos trabajaban ya con una agencia de comunicación, que era Marian, Marian Gómez Campoy, uh -huh y claro que yo aprendí muchísimo también no porque estamos hablando que yo acababa de empezar en esto ¿no? <risa> pero claro es verdad que era una agencia externa entonces que hubiera un perfil dentro ocupándose de hacer todo el trabajo que esa agencia necesita para sacar eh, para sacarte fuera pues también es importante no <risa> pero pues ellos también ellas también aportaban mucho a la hora de encontrar ponentes que muchas veces es lo más complicado pero al final eh, es muy sencillo y se trata de, de aportar valor, ¿no?
0: Hmm.
1: O sea, es muy sencillo y a la vez requiere trabajo, pero pero al final si tú aportas valor, eh, pues va a funcionar, a la gente le va a interesar.
0: Hmm. Y que sea hago, pues eso... Que sea algo muy transparente, quiere decir que no sea algo que vayas ahí con el colmillo a, venga, vamos a captar clientes, sino que sea algo, no te digo sí, altruista, no. pero que sea algo, joder, pues generoso. O sea, que al final que sea, pues algo que te permita hacer comunidades de, de verdad, desde... No sé, desde el compadreo, del colegueo, ¿no? Por el business, por hacer business, ¿sabes? Que al final eso luego llegará.
1: No, claro. Es que además eso, oye, si sí surge bien, ¿no? Pero yo, mira, a, eh, a John Arribas John de Machina, un abrazo también le mando si me escucha, eh, muchas veces nos reíamos y era porque, claro, yo le decía... No tío, tú cuando conozcas a alguien en un evento, pues hablamos de, pues háblale de, de yo qué sé, de si es su lavadora también se come los calcetines. O sea, no intentes ponerte a venderte ahí como un autómata, porque eso no es un contacto natural. Claro. Entonces, al final, tampoco si se trata de, oye, pues haces relaciones, haces, te cae alguien bien. Bueno, pues luego ya ya le envías un email y ya le invitas a conocerte y ya que ya si le has caído bien, ¿no? Si habéis tenido una relación y tenéis un buen recuerdo de vuestro encuentro, mm. pues será más fácil que te hagan caso, ¿no? Claro.
0: Oye, y conoces, hablamos ahora de, de John de Machina, de Redbility, de empresas eh, muy metidas en producto digital, en diseño, en web... Eh, a este tipo de empresas, a este tipo de agencias eh, no digo a estas en concreto, ¿no? Pero bueno, por tu experiencia y por todo lo que has podido ir viendo de, de este sector, ¿qué es lo que le falta a este tipo de, de estudios para a la hora de comunicar? ¿Qué carencias tienen?
1: Mm, bueno, yo creo que mm, al final el igual profesionalizar un poco lo que es la comunicación, ¿no? Eh... Es verdad que muchos lo hacen muy bien de forma natural, ¿vale? Eh, sí. Porque esto siempre desde las personas todo es mucho más creíble, ¿no? Entonces hay empresas que pues soy el CEO, la CEO o alguien de la empresa hace cosas muy interesantes, comparte la comunidad, eso ya por sí solo ya te vende. Pero el... el eh, pues... Tal vez el, el profesionalizarlo, el, el, todo ese proceso, fíjate, de cuando tú vas a trabajar con un cliente, ¿no? Toda tu parte de, del conocimiento, de la estrategia, de llámalo como quieras, de la investigación, toda esa parte que tú tienes que que le pides al cliente, ¿no? Que, te, que se defina, que te diga sus objetivos, todo eso en este en, en tipo de empresas muchas veces cuando se plantea la comunicación no se hace, ¿no? Uh -huh. No se hace, no se suele... A mí jamás me han asignado un presupuesto, cosa que me hubiera encantado, ¿no? Sí, que vas Porque... un
0: poco más a, a ciegas, ¿no?
1: Claro, vas a ciegas y sobre todo tienes que estar preguntando para todo. Tú no sabes muchas veces, eh, oye, pues no sé, que se me ha ocurrido hacer esto, que nos costaría esto. No sé cómo está la empresa, no sé si eh, es mucho, es poco, ¿sabes? No tengo ni idea, ¿no? Bueno, pues lo que es profesionalizar, oye, unos objetivos de negocio, ¿no? Que los trasladamos y hacemos un plan de acción, uh -huh. me acuerdo? Fíjate, me acuerdo esto con Antonio, qué risa, que ya pues como el segundo año así está en Revit y ya le dije, bueno, Antonio, vamos a hacer un plan anual de acción, Y <ríe> como un plan anual?, el que de todo lo que vamos a hacer en todo el año dices, pues, claro, que... claro le pareció una locura, pero ¿qué me estás contando? Claro, al final lo hicimos y Jolín, pues mira qué tontada, pero caramba, solo el hecho de poner unos post-it de cada color a cierto tipo de a cada acción. Era como de, no, no, espérate, que es que entonces aquí en abril nos juntamos con estas siete cosas que no vamos a... Claro. Bueno, pues no sé, un poco, pues eso, pues eh, profesionalizarlo un poco y, y, y dedicar recursos. Uh -huh. Sobre todo es que no pienses, que tampoco suele ser un perfil igual que tengan muchas de estas empresas in-house, ¿no? Y, y lo mismo en muchos casos... Tampoco es necesario, no, no no quiero decir aquí que... Uh -huh. Pero bueno, eh, pero eso, eh, do, darle recursos, no solo porque tengas a una persona, esos ya esa persona ya va a hacer maravillas. Uh -huh. Y sí, hará lo que pueda, ¿no? Pero eh, pues eh, si tú quieres organizar eventos o si quieres acudir a eventos, oye, a lo mejor tienes que viajar para ir a un evento. Uh -huh. Eso requiere un presupuesto. ¿O quieres hacer, no sé, una acción en RedBility que hicimos cosas muy chulas, el informe Twitter que tuvo acuerdo, muchísimo Sierra, impacto? ¿sí? Claro, es que, eh, bueno, pues todas esas cosas en fin, requieren de un presupuesto, eh, ya solo la ejecución, ¿no? Ya no te hablo de, de la difusión después. Entonces, bueno, pues eh, si quieres hacer cosas, pues, pues hazlo en serio. Claro. O sea, no es que te fiches a alguien porque te lleve las redes sociales de una agencia, ya aquello yeah. se va a notar muchísimo en el negocio. Pues no, son muchas cosas que las que hay que unir. Y, bueno, estamos hablando de eventos, estamos hablando de eso, de, de comunicación un poco más de
0: más de gestión diaria con esto que comentabas de redes. Pero hay una cosa que, que Silvia ha, ha hecho, ha liderado un proyecto que, que me ha gustado un montón y además lo he visto nacer desde, vamos, desde sus primeros pasitos, que es Villa Innova, que es una apuesta que, que hizo Silvia, bueno, es un proyecto de podcasting que hizo Silvia eh, para Machina y sobre todo me gustó el formato porque me pareció muy bueno, o sea, muy ingenioso el, el, bueno, el, poner la excusa de tener una villa de un pueblo, un pueblo de innovación digital, ¿no? Donde vas invitando a, a bueno, a, a ponentes, a empresas, a representantes de empresas. De de este mundillo digital, ¿no? de O de los departamentos digitales de empresas, pues yo que sé, como Dulce Sol, eh, Muro Exe, yo qué sé, empresas así muy distintas, ¿no? Pero que siempre tienen una tendencia hacia lo digital. Y al final, pues, eh, me gustó porque además es que la gente luego entraba al trapo y no me acuerdo qué invitado fue que terminó diciendo, no, no, pues está, este pueblo está muy bien, me quiero comprar una casita por este pueblo. O sea que la gente se metía en el papel de, del pueblo, del pueblo de la innovación digital, y me pareció brutal, además recuerdo que lo presentasteis en los podcast days y, y dije joder, esto es maravilloso, es, es un concepto nuevo que además ahora estamos viendo que un montón de estudios, eh, pues también están haciendo, ¿no? El, el, hacer un podcast, bueno, pues un poco como como hago yo con Brandstocker, ¿no? El, el generar un contenido que esté, que no tenía, no tiene por qué estar directamente relacionado con tu business, pero al final, eh, es algo que te, te da un retorno, ¿no? Y, y, bueno, yo lo vi en tu caso y me, claro. la verdad que me flipo.
1: Bueno, no sé si no te hubiera conocido a ti, no sé si me habría atrevido a hacer un podcast. ¿eh? <risa> También tengo que decir que yo estaba muy tranquila porque tenía allí a Rubén Galgo, que sabía yo que en un Mayday <risa> no, <pero risa> me ayudaba. Que le daba los
0: pedales, <risa> eras tú, y, y la verdad es que estaba súper super chulo. La verdad,
1: hombre, la verdad es que yo no sé, casi te diría que ha sido, me ha gustado muchísimo, muchísimo hacer Villa Innova. Y mira, a lo mejor explicando un poco de dónde viene, sirve, ¿no? Porque era un poco en el. Yo siempre, en, el, en este tipo de empresas, pues claro, siempre es un poco marketing, comunicación, eh, relaciones públicas a la hora de hacer contactos. Eh, todos sabemos cuál es la problemática de, de estas empresas, ¿no? Que luchan ahí siempre con las grandes consultoras. Sí. Eh, no por la, la calidad de su trabajo y, y bueno y los salarios que hoy día se pagan en el sector porque no decirlo que, que yo me alegro mucho pero son altos eh, quiere decir que, que el coste de, de un proyecto de cierta envergadura pues es elevado ¿no? uh -huh. entonces claro ya digamos que eh, al final los clientes no son tantos yeah. son pero quiero decir no son tantos todos vamos a por el mismo y entonces, ¿cómo hacemos para que nos haga caso este cliente, no? Uh -huh. Y a la vez eh, era un poco este objetivo de hacer relaciones y eh, el de, bueno, pues dar un poco más a conocer eh, la marca de Machina, ¿no? De, hola, buenas tardes, que, que estamos aquí. Eh, claro, como andabas tú por ahí, tan metido <risas> en el mundo del podcasting y a mí la verdad es que me hacía sentir bastante cómoda el tema del podcasting. Porque bueno, oye, al final no se te ve, el de lo del vídeo ya me hubiera puesto un poco más nerviosa, pero bueno, entonces como en ese momento estábamos eh, decidiendo que se quería posicionar Machina dentro de la innovación, uh -huh. pues nada, yo ya enseguida me monté una, una película. Que, bueno, que tú sabes que la película era mucho más amplia, ¿no? Al final la realidad nos dejó en el bar del pueblo, pero... Y era esto, ¿no? Era un pueblo que, que estaba al borde del abandono y, eh, bueno, pues se había invertido allí para construir un centro de innovación impresionante y, nada, ya iban un montón de empresas que tenían allí sus laboratorios eh, y, claro, todo el pueblo estaba volcado en la innovación, ¿no? Entonces, había todo un plan de muchas cosas muy graciosas que, que habrían podido pasar. Pero, claro, al final hay que ser realista con los recursos, ¿no?
0: Ya. Yeah. Bueno, a mí me gustaba mucho, sobre todo, por primero por lo que comentabas, ¿no? Que yo os veía allí, que estabais... Joder, pues venía el, yo qué sé, el tío de Park Click, por ejemplo. Y estaba ahí con vosotros una hora, media hora antes, hablando, tomando un café... Eh, que a lo mejor, no sé si sería el caso, pero que a lo mejor tú a ese tío le llamas y, y le pides audiencia y te dice que no, que tiene mucho follón, pero cuando ya le dices que quieres escucharle, que te interesas primero tú por él antes que él por ti... Eh, la gente quiere no quiere venir quiere contarte su su película claro. y al final pues es una manera de abrir puertas y, y establecer esas sinergias que a lo mejor de otra forma no no digo que no se pudiesen dar pero por lo menos eran más complejas no y luego también otra cosa que me sí. que me me gustaba muchísimo es que era una forma de hacer patria, ¿no? De decir, jolín, pues, oye, que, que en España de verdad que se hacen las cosas bien. Que no somos tan de pandereta como, como pensamos y como ponemos en Twitter. Que...
1: Ahí está, ahí está, señores. <risa> bueno, es que esto tú sabes que es una de las banderas de mi vida, ¿no? <risa> Me da mucha rabia lo mucho que nos infravaloramos los españoles. Muchísima. Eh, siempre pasa y, y bueno... Supongo que nos falta mirar un poquito más hacia afuera o viajar un poquito más, no lo sé. Pero pero sí, fíjate que esto, la verdad es que es muy me dejaron, me dejaron John y Miguel <risa> hacer un poco mi historia. Y entonces hice un algo que a mí eh, me motivaba muchísimo, ¿no? Eh, yo soy una de las personas más enamoradas de España que conozco, eh, te lo digo así. Y, y la historia unía varias de, de mis luchas, ¿no? Esta, por ejemplo, de, de ponernos en valor. Entonces, en el podcast hablábamos con empresas que estaban haciendo innovación en España. Ya fuese una startup que hubiese lanzado un producto o un servicio muy innovador, o una empresa más tradicional que estuviese apostando por la innovación, ¿no? Como podía ser el caso de Dulcesol. Y. Esto, para empezar, pues a mí me motivaba mucho y, y me encontré que a, a los invitados y las invitadas también, <ríe> también les motivaba, claro. Y luego también, a mí, yo soy yo soy de Madrid y, es, claro, siempre en los trabajos, en la universidad, siempre co trabajas con gente, tienes amigos que son de fuera, ¿no? Y hay mucha gente que, que, que vive en Madrid contra su voluntad. Ya. Yeah. Y a mí esto, pues me parece un drama, la verdad. Eh, me encantaría me encantaría un país en el que, bueno, tú tengas posibilidad de moverte cuando tú quieras y cuando te apetezca a gran ciudad, pues fenomenal, pero que, que no tuvieras que, de, que irte de, de tu lugar eh, para desarrollar una carrera profesional medio decente, ¿no? Yeah. Por eso también el tema de Villa de Villainova, de la España abandonada, es un tema que me que, que me obsesiona un poco, la verdad. Me, me encantaría que, que en todas partes hubiese oportunidades laborales para todo el mundo, la verdad.
0: Esto me lleva a algo que no hemos comentado hasta ahora, que tú también has sido empresaria, que tú has tenido tu propio business digital, sí, sí. además súper peculiar, porque es una empresa de, de gadgets para mascotas que aquí, sí. bueno, la gente no lo ve evidentemente, pero tengo aquí un tengo un comedero para gatos de competición tienes
1: un comedero wifi
0: wifi comedero que, que le echa la comida a los a gatos wifi. y yo me olvido maravilloso que me casque ca todo Silvia no, pero es verdad que es, quiero decir que es, es algo que tú has vivido también en primera persona
1: claro sí, 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 no, no, claro, claro Jolín, y tanto que lo he vivido eh, es durísimo, por eso por eso, todo esto que te digo es que le falta a las empresas, que bueno, o sea, yo lo entiendo, ¿sabes? Porque no es nada fácil. Yo, en nuestro caso, pues este e-commerce de, de productos tecnológicos para mascotas, éramos dos personas para todo. Y todo es todo. Entonces, qué decir, desde las facturas a los proveedores, a los envíos, a la atención al cliente, a la publicidad, a, a, a todo, ¿no? Entonces, pero sí, la verdad es que bueno, llegamos pronto creo que fue el tema, que llegamos pronto, pero sí, hicimos una prueba, la verdad es que menos mal que nos lo planteamos siempre de, de ese modo, ¿no? de decir bueno, vamos a, a lanzar aquí nuestro MVP y a ver cómo va el tema y la verdad es que eh, fue muy bien. Eh, fue muy bien, eh, no hacíamos dinero, claro, lógicamente tampoco era el plan de negocio, yeah. <risa> estaba dedicando dinero al principio, pero todo iba bien. Lo que pasa es que al final era un tema de situación de mercado, ¿no? Había muy pocos proveedores de este tipo de productos y que nos daban muchos problemas y sobre todo que tampoco tenían ellos clara su estrategia de venta, ¿no? Es un poco... Hoy día para el e-commerce en retail yeah. está complicado si no tienes tiendas físicas también o algún otro apoyo, ¿no? Porque nada impide a, a, a un fabricante vender directamente por, a través de Internet, ¿no? Yeah. Entonces, eh, bueno, las métricas iban bien, pero el, lo, con los proveedores cada vez teníamos más problemas. Entonces, como tampoco había mucho más, pues bueno, decidimos pararlo en ese momento y al final, bueno, pues otras guerras. Yo después de eso fue cuando empecé justo a colaborar con Machina.
0: Oye, volviendo un poco al, al mundo podcast, eh, ¿cómo, ¿cómo ves tú el podcast como herramienta de, de comunicación para empresas? Es decir, ha sido una cosa que has probado, ha, ha funcionado, ¿no? Eh, pero a raros generales, eh, ¿cómo, ¿cómo lo ves tú de cara al futuro?
1: Bueno, pues eh, bueno, no voy a venir aquí de gurú a decir cosas que todo el mundo sabe, ¿no? Porque es, eh, está en auge absolutamente eh, eh, y además mmm, yo, no sé, le veo todo ventajas. Eh, quiero decir porque tú puedes hacer tu contenido de nicho eh, muy de nicho y vas a tener ahí seguramente pues una audiencia muy fiel eh, porque se pueden encontrar podcasts de, de, de lo que quieras hoy día, ¿no? Es algo que no es demasiado costoso de producir, depende, obviamente, ¿no? Eh, Villainova llevaba una producción detrás que no te imaginas, <risa> o sea, una producción de... Tiempo empleado en buscar invitados, de preparación de las entrevistas, en fin, de, de todas esas cosas. Eh, pero a mí lo que más me gusta es que se creo que creas una relación bastante íntima con, con el oyente en este caso. ¿no? Que Igual porque yo, claro, he escuchado la radio de toda la vida. Y a lo mejor por eso me lo parece. No sé, no sé si generaciones o, o gente que no sea tan de radio pensará lo mismo, ¿no? Pero cómo va, cómo te acompaña, ¿no? Porque es algo que muchas veces escuchas cuando estás haciendo otras cosas. Eh, entonces te está acompañando, ¿no? te Va a ir al trabajo, a va, va, va contigo. Entonces, uh -huh. bueno, pues creo que, que, que es una forma estupenda y sobre todo, pues, bueno, si, si está hombre, un poco pensado, ¿no? Con un poco de estrategia detrás, pues pues te puede ayudar mucho, claro que sí, a darte a conocer. Yo creo que en Machina esa parte de dar a conocer y de hacer relaciones es objetivo pues más que cumplido, ¿no? Uh -huh
0: y llevamos como media horilla así hablando y nada estaba pensando en qué en qué estás metida ahora qué estás pensando en qué estás currando en qué proyectos estás enfrascada
1: pues mira me alegra mucho que me hagas esta pregunta no estoy haciendo nada había ha llegado el tsunami coronavirus bueno aparte aparte coronavirus me ha coronavirus. arrasado me ha arrasado me ha arrasado totalmente mira no estoy la verdad es que estoy estoy en búsqueda de, de, de un nuevo proyecto esa, esa es la verdad uh -huh. eh, y no todo el mundo lo dice, y, bueno,
0: ojo que todo el mundo se pone ahí, estoy terminado. No, no, tú lo dices. Tú.
1: Pues sí, no, yo te lo digo tal cual. A ver, estaba en una, un tema que me había surgido una oportunidad así y la verdad es que ha sido una experiencia increíble. ¿eh? Un sector diferente, haciendo cosas diferentes. Pero bueno, con él, ya te digo que a mí ha llegado el, 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 el coronavirus, hace como un tsunami en mi vida.
0: Estabas con un estaba tema peli, peliagudo, ¿no?
1: Peliagudo. <risa> Pero bueno, pues las circunstancias, pues oye, se ha interrumpido la colaboración y entonces ahora mismo pues eh, a nivel profesional no estoy en nada. Estoy ahí preparando un poco, que ya, en fin, ya te tengo que pasar y contar y pedir consejo y de todo, eh, a, a hacer un podcast de ficción, que es algo que... Que siempre me, me ha gustado mucho y, y no sé, tengo que hacerlo algún día. Siento que tengo que hacerlo. Oh, yeah. sí, señor. <ríe> sí, 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 me encanta, me encanta la ficción sonora. Yo, la verdad, o sea, lo descubrí ya tarde, ¿eh? pero cuando escuché el gran apagón, Ay, sí, sí, sí. Qué pff, gran dije, ¡guau! ¿Pero qué es esto? ¡Qué maravilla! Y me gusta mucho, me encantaría hacer eso. Lo que pasa es que, claro. Hombre. Vamos a empezar con algo pequeñito porque sí. De sino... verdad la a
0: Novo <risa> y, y a y a cracks actores brutales, pero sí que verdad que
1: sí hombre, pero además eh, bueno pues eh, también por Teo, no Porteo sí. Rodríguez y, y Ana, cómo es la directora Ana, oh, ya te estoy poniendo el nombre te. en
0: un aprieto. No pues la pues conozco ahí ahí y sabe. nos lleva muy bien, pero ahora mismo. <risa>
1: Pues pasa que y pasa. está en cursos, está en
0: cursos suyos. Ay, Dios mío. Ay,
1: ay. Espera, espera, vamos a buscarla porque vamos esto a... no puede ser. No puede acabar, sí.
0: No puede acabar Con esta, lo
1: ¿sí? con lo crack que es esta urge. Ana Aronson.
0: Sí, me acuerdo que hice un curso con ella. Además nos partimos de risa. En las JPO de Alicante. Recuerdo que hicimos un curso, un bueno, hice un taller de ficción sonora, chulísimo. Hicimos además. Eh, testimonio, bueno trocitos del gran apagón eh, y había un, oh. había un trocito en el trocito, bueno hay un trocito es spoiler a tope pero bueno cuando están los de la secta que están ahí metidos que se escapan niño mm. y no sé qué bueno pues hicimos toda esa escena y era brutal, o sea fue maravilloso o sea además Ana es muy crack y y lo, lo hice todo súper dinámico y súper...
1: Oye, pues preséntamela, porque me encantaría hacerle una reverencia a Ana Alonso, que es lo que se merece, porque... Sí, sí, sí. Sí, sí. luego ya pues seguir ya escuchando más cosas, ¿no? Guerra 3, que creo que también lo ha dirigido ya no estoy del todo segura, no quiero no quiero decir algo incorrecto, pero, sí, sí, sí. pero bueno, sí, me gusta mucho. Entonces ahora como tengo más tiempo... Pues estoy ahí empezando, estuve como estuve en la, en la charla de Teo Rodríguez en, en vuestros podcast days. Sí, señora,
0: qué grande, <ríe> Teo
1: me traje ahí unos apuntes estupendos para ir empezando y, y estoy con eso, estoy con eso, aunque la verdad es que con todo este rollo tengo que decir que me cuesta bastante concentrarme. ¿eh?
0: Ya, yo creo que estamos todos igual, yo creo que estamos en un... Yo por lo menos estoy en un estado de, de apatía importante, importante. Había semanas incluso que ni, ni he sacado el podcast que la semana que correspondía precisamente por eso, pero... Sí, sí.
1: Pero bueno, en fin, ya,
0: hacemos lo que podemos Ya pasará, ¿tienes? ya pasará Ya estamos en fase 1 prácticamente O sea que Ya nos queda, no nos queda nada
1: Pues bueno, en fin, no sé tenemos que adaptarnos a lo que sea Porque hay que hay que seguir adelante Muy bien, pues Oye Silvia,
0: te iba, te iba a despachar Pero me acuerdo de una cosa eh... <risa> Digo, oh, jorín, claro que como hay confianza, pues, como no hay confianza, no te, no te hago las preguntas de, de, rigor, las recomendaciones. Ya sabes que siempre le pido a la gente que me recomiende pues una web, un podcast, eh, un libro, lo que sea relacionado con lo que hemos estado hablando. O no, da igual, porque hay gente que, eh, que, que te saca libros clásicos y, y, al final lo, lo vinculas tú, haces tú ese, ese vínculo emocional con, con la materia que estamos abordando, ¿no? ¿Qué recomendaciones nos, nos has traído?
1: Pues mira, yo eh, sobre comunicación en concreto, no traigo el libro, traigo, pero bueno, sí que me gusta mucho. Es uno de mis referentes siempre, eh, Lucas Calvo con barba, que es alguien me ha conocido, uh -huh. pero bueno, por si alguien no lo conoce, pues oye, eh, que lo siga, porque es una persona que me gusta mucho. Eh, cómo comunicas, su newsletter y, y todo eso yo para que te veas en qué momento estoy estoy releyendo eh, la trilogía del Señor de los Anillos a tope, sí señor a tope porque yo he dicho bueno, yo me, 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 voy, a, me voy a otro mundo
0: <risa> me voy a Mordor que eso está mejor que aquí
1: confinados Mordor eh, eso está mejor que aquí que aquí confinados he leído un libro hace poco que me ha resultado curioso, se llama Los asquerosos, es de Santiago Lorenzo. Uh -huh. Y me ha gustado, no, no es para todo el mundo, igual que no son las referencias que te voy a decir, pero me ha, me ha traído un poco la misma sensación que El extranjero de camino no sé si lo has uh -huh. leído, o que El guardián entre el centeno sí. que, de Salinger, que es un poco estas, estos comportamientos humanos.
0: Sí, además justamente se cumplen hoy 100, 100 años, ¿no? Porque este, él es del 19, o sea que hubiese cumplido 100 años ahora mismo.
1: Ah, pues fíjate, pues a mí, bueno, ha sido uno de los, mis libros preferidos de, de toda la vida. Es el libro de los asesinos, sí, y... ¿eh? ya
0: lo sabes, ¿no? que lo dice Friker <risa> Cimino, que es el que todos los asesinos llevan el <risa> la guardia del trucete, no en el bolsillo.
1: Claro, pero porque... Eh, estos libros me gustan mucho por eso, ¿no? Pero yo siempre... Al final me dedico a esto porque me, me fascina el ser humano. Eh, de verdad, me parece que somos fascinantes. Sí. Y precisamente por esa capacidad que tenemos de, de, de ser lo mejor y de ser lo peor, que yo creo que está en todos nosotros. Entonces, y este libro de Santiago Lorenzo, ya te digo, me ha, me ha traído un poco eh, esas sensaciones, ¿no? Que tú como lector estás ahí como diciendo, ¿Pero, pero ¿qué hace este tío? ¿Pero qué estás haciendo? Y bueno, curioso, curioso. Qué bueno. Curioso, sí, pues eso. Y no te voy a recomendar una web, pero es que hay una cosa que quería comentar contigo. No sé si has visto la app del supermercado del corte inglés. Ojo, cuidado. Rubén. Ojo, cuidado. No. Que no sé quién la ha hecho, me saberlo. Igual la han hecho ellos internamente, no. ya lo dudaría, pero, pero me gustaría saber quién la Soy ha hecho. El tema de
0: Mercadona y de Carrefour, los días locos.
1: Bueno, pues es que, eh, de verdad, échale un ojo. Eh, no sé cuándo la han lanzado, porque yo la descubrí la semana pasada. Pero, bueno, lo que han hecho ha sido trasladar, esto que siempre hablamos, ¿no? De trasladar la experiencia física de compra al digital. Bueno, pues lo han hecho en plan lineales. Y tú allí vas escogiendo los productos como pasando por el lineal. ¡Hala, sí! Sí, bueno, por las reseñas que he estado leyendo así más recientes en el en el App Store en este caso, parece ser que falla un poquito todavía, pero bueno, es normal ¿no? también en este en este tipo de proyectos. Pero um, échale un ojo, de verdad. ¿El, el este, corte inglés o,
0: o el hipercore?
1: Eh, creo que es el corte inglés, el corte inglés, el supermercado, el corte inglés.
0: Vale, sí, sí, estoy aquí. Ah, mira, sí, sí. El que tiene el loguito con la manzanita. Vale.
1: No, pues... Eh... Ah, sí, sí, se ve.
0: Ah, oh, qué guapo, lo estoy viendo ahora
1: mismo. Bueno. ¿Cómo te quedas, eh?
0: <risa> bueno.
1: O sea, me parece un inicio, un inicio... Un hito, vamos a apuntarlo aquí. Ojo, ¿no? eh, ¿Y, y
0: los frescos también. Bueno, 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 esto la, la gente todo, que lo tiene. Todo, lo tiene que ver, tío,
1: ver. Es, que, es que es flipante.
0: Lo tenéis que ver, está, hombre, está muy. O sea, es
1: mucho. esto de lo que siempre se hablaba, ¿no? ¿Cómo hacemos para trasladar la experiencia? Porque creo que la alimentación. Y esto que en este confinamiento se les ha puesto a prueba, ¿no? Yo creo que aquí va a haber un antes y un después de todo esto en el, sí. en el sector de la alimentación sí, sí, digital sí. y de la compra de proximidad en digital y esto era así, algo que, que bueno, que siempre se comentaba no y en la tienda del futuro y llevar la experiencia del, del lineal sí. al... parece un videojuego, eh parece los
0: Sims oh, no, no, los está
1: Sims. chulo, chulo y, y me gustaría saber quién lo ha hecho, que lo he está buscando y no he encontrado así que mira, si nos escuchan sí. seguro que, que alguien nos lo va a decir en, en los comentarios estaré atento ahora lo preguntamos porque... en,
0: el, en el grupo de Telegram de Brand Stoker, que seguro que alguien lo sabe
1: Seguro. Pues muy chulo,
0: ¿eh? Echarle un vistazo. Qué guay, qué guay. Pues muy chulas tus recomendaciones. <risa>
1: ¿Has visto? La compra. Yo La comprada. aquí a lo mío. <risa> como estamos todos aquí cocinando como locos, pues, pues nada, para digo. comprar
0: mejor. Y qué te quería decir, ¿cómo me pongo en contacto contigo? Te estoy escuchando, tengo una empresa, una, un estudio... Eh, y quiero darle una vuelta a mi comunicación porque no estoy haciendo nada o tengo la sensación de que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo fatal. Eh, ¿Cómo me puedo poner en contacto con Silvia Castro y que y me ayude en ese sentido?
1: Bueno, pues donde más rápido me encuentras seguro es en Twitter. <risa> Así que en Twitter soy Silvia2.0 todo con letritas, menos el cero final. <risa> fin es un, mi primer nick de Twitter que no lo he cambiado. Eh, sí, porque me, que me di cuenta que no se podían poner puntos. Yo quería poner 2.0, pero no se podían poner puntos y bueno, al final cambiar, lo dejé así. ¿estás a ya así está, de cambiar el nick? Sí, pero fíjate, al final he cogido como Cariñico. Claro, y ahora ya pistas a tus
0: tienes y tienes de followers. Sí, ya. Claro. Ya no es 2.0. Esto es como el hormiguero. Ahora es 3.0. Claro, es
1: que encima parece claro, porque yo cuando me lo hice 2010 el 2.0 aquello era la bomba, señores. Joder, madre mía, sí, señor. era, la, era la conversación. Era la, 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 el 2.0 hacía referencia a que era bidireccional, la comunicación en una web y, a, y que era la bomba aquello. Joder. Entonces en Twitter soy dos, Silvia 2.0. Eh, y en LinkedIn también me encuentras mucho, que eh, Silvia Castro, sobre lo que te aparece hay una persona con una foto así, muy peinada.
0: Sí, porque hay, hay le... otra Silvia Castro que no tiene foto, que yo lo he mirado. Bueno, de hecho, lo he... bueno
1: a, a lo mejor la tiene y no la puedes ver tú, que no es me contacto capa suyo. ¿eh? Mm. Esto también existe en Twitter. <risa> <risa> o sea, el, el LinkedIn, perdón. <risa> sí, 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 sí.
0: Pues Silvia Castro, especialista que no experta, que no hemos hablado de eso.
1: Sí, sí, gracias, de, gracias, En
0: comunicación. y Cuántos
1: expertos de tantas cosas hay, ¿eh? Joder, Cada día. Es, que es una
0: cosa además que me a mí me vuelve un poco loco porque, joder, decirte tú a ti mismo que eres experto, pues eh, serás especialista porque estás especializado en una materia, pero debe autodenominarte experto, ostras, es un poco un poco heavy
1: bueno, también depende, yo te digo porque yo siempre tiendo a la modestia pero a ver si llevara 25 años en esto pues igual sí que me lo pongo y que no,
0: no, yo no te diría es, nada. Yo...
1: Experiencia, experiencia tengo.
0: Sí, pero que la experiencia también hay que demostrarla. O sea, que al final, por mucho que digas que eres no exper... Y Lo
1: que pasa es que ves casos muy raros, ¿no? De una persona que acaba de terminar de estudiar y ya es experta en algo. Claro. Y,
0: experta bueno, en, dices... en iOS y en Android. Que porque llevo toda la vida con ello, pues.
1: Full stack, full stack. <risa> Bueno, tanto que hablar, ¿verdad?, sobre este mundillo tan interesante. Sí,
0: la verdad es que es un mundillo, bueno, a ver, pues como todo, ¿no?, que tendrá sus, sus cosas buenas y sus cosas malas. Ya a mí es una es un mundillo que veo que, sobre todo que veo como que hay mucho gurú, mucho experto, eh, mucho, mucha gente que te habla de comunicación y luego... Pues es humo, lo que te están vendiendo o lo que te están diciendo ves que lo pones y lo intentas poner en práctica y no puedes o no funciona y, y es un mundo complicado. Y yo lo que veo sobre todo en la parte del branding es que hay muchas muchas empresas y muchas personas que tienen la responsabilidad de una empresa de, de, de llevar la comunicación de una empresa, mejor dicho, eh, que lo confunden. No saben qué es estrategia de marca, no saben qué es estrategia de comunicación. Eh, no saben muy bien... Bueno, pero porque
1: muchos negocios, y eh, esto lo sabemos todos, vamos a, a decirlo abiertamente, es que no hay estrategia de ningún tipo. No. O sea, porque yo siempre he llegado, bueno, y los objetivos de, la, de negocio... ¿Por eh, okay. claro, okay. es qué? Okay. Pues vender.
0: Sí, sí quien dice que no ha venido.
1: Vender. Claro, pues vender. ¿no? Eh, que vamos, que aquí nadie tiene un plan de negocio ni se lo espera. Eh, en muchas empresas en este sector algo que me gustaría así eh, destacar porque es importante es también como los procesos de decisión de compra del cliente son muy largos y son muy costosos, sí. todos sabemos lo que nos cuesta hacer una propuesta al cliente porque es que los clientes son muy exigentes con nuestras propuestas, ¿no? ya no te hablo no, no. Voy a, dejar, voy a apartar el melón que me ha venido a la cabeza del de propuesta gráfica o no, <risa> en, en la propuesta, <risa> Vamos a, lo voy a apartar, pero um, quiero decir que, que no te puedes parar, no te puedes parar, no puedes dejar de mostrar tu trabajo, de, de provocar motivos para llamar la atención, que al final es un poco en este tipo de servicios de lo que se trata, y no puedes parar, no puedes dejar de sembrar, porque, porque sí, a ti mañana te da un cliente muy bien, pero es que desde que empezáis a hablar hasta que empezáis el proyecto a lo mejor pasan seis meses. Yeah. Y esto no, en fin, no es nada que no le suene a nadie. Yeah. Eh, sobre todo cuanto más grande es el cliente, peor, ¿no? Y cuando está ya todo cerrado, entonces llega a compras y ya, o sea, en fin, lo que todos sabemos. Pues <risa> no es que claro, como abramos melones aquí, pero que no te puedes parar, que búscate alguna forma sin volverte loco en la medida de tus posibilidades ¿vale? porque a mí por ejemplo, para este tipo de empresas me parece muy útil hacer estos side projects, ¿no? como pudo ser en Redibility el informe Twitter que hablábamos en su día, sí. o como Villainova ha sido para Machina, ¿no? pero eh, me da igual lo que sea, búscate algo que sacaron que sacar, aunque sea una vez al año y de ahí vas sacándole mucho rendimiento a, a haber hecho esa inversión en aportar valor a, a, al mercado y sobre todo si tiene un propósito social detrás mejor y aunque sea, pues hace una cosa de estas al año, no lo sé pero pero no, 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 te, no te puedes quedar parado porque vender en este negocio es muy difícil y, y requiere mucho esfuerzo, entonces eh, cuanto más cosas hagas para que sean los, para estar ahí en el top of mind, ¿no? Uh -huh. del cliente cuando piensen en que necesitan algo pues pues mejor, es muy importante y además
0: que hay mucha gente, hay muchas empresas y además que hacen las cosas muy bien entonces es un motivo más para no estar relajado y no dormirte porque al final, pues oye te quitan la tostada, te adelantan por la derecha o sea que
1: no, y al final, también eso que piensa, que es que muchas veces te, se mueves por relaciones, ¿no? Ya en, en, en cierto nivel de, de producto, me refiero a presupuesto, eh, pues eh, igual no va a ser el cliente que busca en Google, agencia, diseño, Madrid, el que te va a contratar. Uh -huh. Es que es muy del boca a boca, como todos los negocios, como todos los negocios. Sí. Eh, pero es muy del boca a boca. Oye, ¿a ti quién te hizo? Oye, ¿quién te hizo? No, mira, pues oye, eh, por ejemplo, con Machina, pues nos ha pasado, ¿no? De oye, eh, mira, que soy tal, que es que me, un invitado que había estado y pues es que quiero hacer este proyecto. Ah, mira, pues habla con estos chicos. Quiero decir, para estar, tienes que estar en la mente de, 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 de tu cliente, ¿no? De tu potencial cliente o de tu sector. Me da igual. Pero pero bueno, que, que hay que estar ahí.
0: Pues muy interesante, señorita Castro. Muy guay. Muy me, me alegro. Muy interesante <risas> todo lo que nos has contado y, y tu experiencia. Y, y bueno, y ver que, pues eso, que la comunicación no es solamente llevar las redes sociales de una empresa, sino que tiene, tiene mucho más intríngulis y que tiene, tiene bastante más mandanga, como se suele decir. Y que no es no es algo fácil, o sea, que al final el hacer esto y hacerlo bien, pues es complicado. Así
1: que... Bueno, sobre todo que es, a, es a, a, de fondo. O sea, no en comunicación, no trabajamos pensando en generar un impacto para un mensaje y ya está. No, nos buscamos la vida para que ese mensaje a través de distintos impactos al final acabe calando. Quiero decir que es un que es un trabajo de fondo, no, no, la, no tenemos la varita mágica como no la tiene casi nadie muy
0: guay, muy guay, pues pues nada, lo he dicho que un placer Silvia el tenerte en, en Brand Stoker, que pues eso, que espero que bueno, que la cuarentena nos, nos permita vernos dentro de poco y darnos un achuchón también.
1: Pues sí, bueno, un achuchón con mascarilla ¿no?
0: <risa> un, un choque de codos, ya verás, que se, se va a poner de moda ahora. Y, y nada más, pues pues lo he hecho Que, que un placer y, y nada, pues que no, nos leemos A través de, de tu Twitter
1: Muy bien pues tío, Muchas gracias de nuevo, de verdad Por la invitación Muy honrada, me lo he pasado muy bien Y nada Saludos a todos, ánimos a todos Que ya nos queda menos
0: Sí, verdad <risa>
1: Ánimos a todos, qué falta nos hace. Y, y bueno, a mí me gustaría dejar una reflexión estando en este tiempo de coronavirus. Bueno, que no es una reflexión es algo muy sencillo, pero que... Eh, pues para que la gente esté animada, que piensen en si ellos están bien de salud y sus familias lo están. Y so, ya con eso nada más, eh, ya de verdad... Eh, tenéis la lotería.
0: Yeah.
1: O sea, que estamos en casa, que estamos, pero pensad que si estáis bien, vuestra familia está bien, eh, sois súper afortunados. Entonces, vamos a animarnos, vamos a, a saber que saldremos de esta, nos damos cómo, pero seguiremos para adelante. Pero, pero bueno, que, que seamos conscientes de la suerte que tenemos, que es momento para hacerlo.
0: Pues sí. Pues sí, y, y dejarnos de, de ruido y de tonterías y, y un poco la filosofía que tenías en, en Innova, ¿no? Pues hoy, el, el que entre todos se puede hacer un, pues, un, una España de innovación y de transformación digital, ¿no? Y que la colaboración entre todos pues nos puede llevar muy lejos. Así que... Pues
1: sí, porque valemos un montón. Sí. Os, invito, os invito, por cierto, que no hemos invitado, ¿no? Ahí está, en todas las plataformas, pero... Os invito a pasaros por Villa Innova porque sí. vais a descubrir a gente increíble y, y proyectos eh, increíbles que se están haciendo aquí y de los que luego podéis eh, callar a, al cuñado en la comida. <risa>
0: eso, eso es oro de empaño ahora
1: mismo, esa información. <risa> Hombre, pues, pues yo lo recomiendo para eso, sobre todo, es muy útil. No, no es que aquí en España... Vas tú y le dices, mira, no, perdona, aquí en España, escuché yo el otro día, fíjate, hay una empresa que está metiendo inteligencia artificial a la agricultura y, oye, cosas muy pioneras y, y que son la bomba. Así si es que somos una gente súper talentosa. Yo no sé ni cómo lo dudamos, vamos.
0: Pues sí, pues ahí, ahí lo tienen, lo tenéis en, bueno, en todas las plataformas. Está sobre todo en Evox, ¿no? En Spotify, en Spreaker, eh, bueno, en todas. Así que. En
1: Spreaker no estábamos. <ríe> no, nos busquéis en el Spreaker, que ahí no estábamos. Ay, vaya, en me escucha... No, yo creo que estábamos en, en, Apple, en, ah, en Apple, en podcast, Google podcast sí, en Spotify, sí. eh, en Evox, claro. Todavía no sé cómo se dice. Tú que tú Yo qué, siempre, yo, he en hablado en esto con, con yo lo he hablado
0: con, yo he hablado con Juan Ignacio Solera, el, el señor Evox, y, y Evox es una empresa española. Eh, y, y es E-Box. E-Box. Y,
1: y punto, ¿no? Y todos vale. estos que
0: dicen ibox y tal me parece un poco... No, sí. es como hay gente que a, a Circo Price, que es el Circo Price de toda la vida, le llaman el Circo Price. <risa> pues es igual. De Circo Price, nada amigos. Es el Circo Price desde los años 70 O sea que esto es igual. Es e porque bueno, vale. es una yo,
1: yo he dicho en alguna ocasión ibox haciéndome la guay. Pues
0: data ¿sí? <risa> así Data así en la boca porque no... <risa>
1: Es pues que deberían tener un episodio, esta gente explicando esto.
0: Ay, amiga, estás tocando. Yo le dije, ¿os hago un especial propóntelo, de
1: Brandestone? Propuéstelo, pues claro. Hablamos de ver. la marca
0: de Ivox e y el origen de. Pues, bueno, toda la vida de Juan Ignacio es, es bueno,
1: flipante. Es,
0: una, es una, ¿Ah, novela, sí? una novela. Pero el hacer un especial de, de la marca Ivox e molaría. Pero, no, bueno, les da cosilla un poquillo de pudor hablar de sí mismos y prefieren no, no hacerlo. Pero sí, estas cosillas hay que explicarlas, hay que contarlas, claro que sí. Bueno,
1: pues a ver si nos escuchan y se animan. Que además, Jolín, una plataforma española, hombre...
0: No les des palos eh, a Ivox, eh, que te estoy viendo en venir, Vamos a
1: conocerla. <risa> no, pero...
0: <risa> que, que soy original, ¿eh? que me echan
1: ya lo sé que estás oído? jugando con
0: el pan de mis niñas
1: <risa> eres de los elegidos sí,
0: de los elegidos pero
1: no, pero pues por eso pues eh, pero ves esto es lo que nos si tú escuchas Villanova siempre les preguntaba oye, ¿qué crees que nos falta? vendernos mejor creérnoslo y vendernos mejor así que señor y e <risa> Juan Ignacio como que cosilla de hablar de vosotros mismos caramba si estáis aquí en la que está de la Ola con la plataforma sois españoles y lo estáis petando hmm. pues que, que, de qué hay que avergonzarse, no, avergonzarse Pero, de nada. a mí me encantaría pues a mí me encantaría conocer la historia fíjate de cómo surge la plataforma ahí lo dejo
0: ojo, mira Juan Ignacio cuando escuches esto date por, alud date por aludido
1: <risa> ahí lo dejo ¿eh? no digo más
0: muy bien bueno Silvia te tengo que dejar que ya se me han despertado vale, las, las algo. bestias que tengo que aprovechar a hacer las entrevistas justo cuando las niñas están dormidas y ya estoy oyendo para ir pegándose con, con la madre, así que...
1: Sí, bueno, voy a despedirme diciendo que Galgo me ha citado a las cuatro y media de la tarde <risa> <risa> de un domingo.
0: Bah, eh... Los domingos en cuarentena es como un martes, ¿no?
1: <risa> no, no, y lo mejor es que cuando le he preguntado por WhatsApp pero tú no eres español o qué, y se ha hecho el, el de qué me estás hablando ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, anda, vete a atender a tus niños Que, que muchas gracias, querido De nuevo por la invitación Un placer Y, y saludos a todo el mundo Muy bien, un besazo Silvia Chao Chao Rubén Chao